0: Esta semana João Miguel Tavares confessa-se de barreto enfiado. Pedro Mexia declara-se gafado a propósito do poderoso gafa e Ricardo Araújo Pereira sente-se drunk por causa do drink. Está reunido o governo de sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que a SIC primeiro e depois a TVI anunciaram a intenção de acabar com os programas futebolísticos de confronto entre adeptos do Porto, Benfica e Sporting, uma semana também em que caiu mal um convite da Ministra da Cultura para um drink de fim de tarde. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser. Ministro da Novidade, e há mesmo novidade ou é só uma questão de nome, Ricardo Araújo? Pereira. Não há grandes novidades, Carlos, nós temos, vamos, estamos a ficar com aquilo que me
1: parece ser, enquanto sociedade, parece-me que a sociedade está a desenvolver o caldo do novo banco.
0: Novo um Banco, cal... então já há uma um caldo novidade pelo menos banco, no e depois
1: nome. Vão aparecendo coisas e a gente já não sente porque aquilo vai bate no calo.
0: Quero falar de, de uma investigação do jornal público ao maior negócio imobiliário em Portugal nos últimos anos e segundo, o segundo maior da Península da Ibérica. Península Ibérica. Uh, terá sido uma boa compra? Uma... Boa compra parece ter sido. E uma boa venda? Uh, boa
1: venda, já tenho dúvidas. A reportagem uh... do Paulo Pena... Uh... Que é um jornalista que faz mesmo jornalismo, ou que é, o que se saúda, não é? Uh, a reportagem do Paulo Pena diz o seguinte: ele...
2: mesa. Não que façam um jornalismo de investigação, mas que são jornalismo mais respeitinho pela classe. Peço desculpa, peço desculpa. desculpa. Ah. Vocês, vocês,
1: são, mas vocês já são não praticantes, não é? Na verdade, não. Uh, o que é que acontece então? Oh,
2: conseguiu ser novamente ofensivo. Também, não, mas também
1: agora tudo ofende. Então o homem Bom, não, não está a fazer dizer. jornalismo neste momento? Dizer. Ser ah, moderador nada.
2: deste programa não é jornalismo? Não é muito. Não é, não é. Muito, não é. Não, nem por isso. Ah, não mais é. parecido com. Vamos o, falar do novo banco. Vamos falar, vamos
1: lá. O que, o Carlos, eu tive, eu me pus-me a pensar no negócio e, de repente, fica Vamos com explicar dor explicar qual cabeça. é o um negócio?
0: Pois é, podemos tentar, mas, hum. mas dá dor de cabeça às pessoas. Portanto, não, o exatamente. chamado Banco Bom, uh, é que isso. resultou do afundamento do BES, Exato. vendeu imóveis. Milhares, de imóveis, milhares de imóveis num único lote, por um preço muito inferior ao preço pelo qual eles estavam avaliados. Exato. Uh, Sabe-se que emprestou dinheiro ao comprador, mas não se sabe quem comprou. Exatamente. É isto, não é? Não foi o Ricardo que comprou. Não fui eu. eu a
2: mim não me calham estes negócios não. com o Bom, novo banco. Se calhar havia lá um apartamento que foi comprado se com seu que... dinheiro. É possível. <risos> é possível que sim ou mais.
1: Mas não, não fui eu. Eu tive, eu pus-me a pensar no negócio e como eu tenho dificuldade nestes temas, eu tentei resumir da seguinte maneira. Portanto, eu tenho um quilo de maçãs, não é? Custou-me dois euros e vendo a uma pessoa que eu não sei quem é por um euro e essa pessoa diz-me assim: tens um euro que me emprestes? para me pagar o euro, e depois eu peço ao fundo de resolução, aqui não arranjei metáfora, pô, peço ao fundo de resolução o euro que falta. Portanto, é, é impressão minha, para já, em primeiro lugar isto é uma espécie de remodelação interessante do conceito de amigo secreto, aquele conceito do Natal, em que o amigo secreto nos oferece, compra uma coisa para nos oferecer. Aqui somos nós que vendemos a, a este amigo que é secreto, Uh, portanto, o banco vendeu a este amigo secreto, emprestou-lhe o dinheiro para que ele comprasse e o que faltava, nós pusemos. Ou seja, há a única, um, há as únicas. Um o que não é secreto. Quem um, é, que é, que é, que é, é o amigo do nós, Fundo de Revolução? Sim, sim é nós somos o amigo que toda a gente sabe quem é. O amigo, nós somos o amigo não secreto que entra sempre com o dinheiro. Aliás, neste negócio, a impressão minha ou as únicas pessoas que já entraram com algum dinheiro fomos nós. Porque o amigo secreto pediu dinheiro emprestado para comprar ao vendedor, e portanto em princípio ainda não pagou, e nós somos os únicos que já Uh, pagámos. O comprador é um fundo uh,
0: que está sediado nas ilhas Caimão que é o paraíso uh, fiscal. Esqueci-me dessa parte, também e compõe
1: o ramalhete. Não é possível
0: saber não, quem não é, sabe. de facto. o, o seja, presidente do PSD pode ser alguém que tenha um conflito de interesses. N neste momento não sabemos. Pode, porque o novo banco, uh, uh, o fundo que comprou o novo banco e quem estiver relacionado com ele, não pode adquirir bens do novo banco. Mas como não se sabe quem é que adquire os bens do novo banco Estamos aqui numa escadinha de rabo na boca. Bom, o presidente é possível, do BSD, que já tinha aflorado este assunto story. no debate do Estado da Nação, foi o líder partidário mais contundente a respeito do caso. É preciso que se perceba isto. Depois do Banco Espírito Santo, de tudo o que aconteceu no Banco Espírito Santo, de tudo o que nós pagamos, cria-se um banco que, desculpem o termo, houve a lata de chamar um banco bom. Agora, este não tem problemas, é um banco bom. E o Banco Bom, agora, dá-nos um prejuízo deste tamanho, ainda por cima, com negócios, com estes contornos. Isto é, desculpa-me o termo, -me, gozar com os portugueses. Rui Rio a dizer que isto é gozar não só com quem trabalha, mas também com os, os outros portugueses, incluindo os ociosos. Como é que vê Ricardo Araújo Pereira, estes prioridos do líder do PSD em usar o verbo gozar, de que o Ricardo faz uso com tanta frequência? Com frequência e sem prejuízo. Sem pedir desculpa
1: a ninguém, mas eu acho bem eu, aliás, ele pede desculpa pelo termo gozar e pelo termo lata, pede desculpa por dois termos em 30 segundos e eu acho bem porque há, neste momento há tantas palavras que fazem dói-dói que todo o cuidado é pouco e o mais vale a gente ir pedindo desculpa a cada passo por, uh, pelas palavras que
0: usa mas e, Ele e... já tinha levantado a questão no Estado da Nação
2: Sim, e, Sim. e reparaste e no um sorrisinho bom. do Sá o busto do Sá estava ali com um sorriso maroto <risos> tipo, Estamos... olha, estou morto e não tenho que lidar com isto
0: Estamos só aqui no gozo, mas o caso é sério não é? Ah. é... Chegou para indignar o João Miguel Tavares, ou já não se te indigna com a mesma facilidade?
2: Não, outra não, é o calo, não é? O não, calo. Não, é, o o calo, calo Novo Banco, e se fosse só o Novo Banco... Não, já, eu já estou bastante calejado ao nível da indignação. Mas este caso é especialmente engraçado. Porque tu já enquadraste aqui o, o, o problema, mas eu escrevi um artigo esta e semana e sobre o, isso. E o,
0: e o, e o Ricardo. Ricardo já o resumiu a maçãs. Eu já o resumiu a maçãs. Que é uma boa eu, forma de se perceber melhor. Eu
2: não o resumi a maçãs, mas achei muito engraçado. Eu escrevi esta semana sobre isso um, um texto e, e aproveitei um editorial do Amilcar Correia que ele escreveu no Público em que o primeiro parágrafo era o resumo do que se passava. E eu, eu analisei esse primeiro parágrafo frase a frase, que era, o Novo Banco vendeu mais de 3 mil imóveis, não são bem imóveis, são propriedades, porque não são imóveis ou, ou são terrenos, vendeu 3 mil imóveis, perfeitamente legal, é legal. A seguir vinha, há um fundo anónimo criado nas ilhas uh, uh, Caimão, perfeitamente legal, também não há nada de ilegal aí, e emprestou dinheiro a quem comprou esses imóveis. Eu sei que o Ricardo acha estranho, mas também é perfeitamente legal. Não é, legal, Não sei é? perfeitamente legal, como o banking argumenta. Pega lá, então eu vendi e ainda estou a ganhar juros, juros. por causa desse empréstimo, certo? E depois vem, registou prejuízos daquele que foi o maior negócio imobiliário dos últimos anos. Também é perfeitamente legal. Porquê? Porque tu podes dizer, ah, tu nem sequer tens a certeza... Se, esse aqui é que é um problema, se aquelas 13 mil e, eh, propriedades estavam ou não foram ou não mal vendidas ou estavam ou não sobrevalorizadas. Tu não sabes para começar, nem, nem sabes bem quais são, nem sabes bem se quando elas foram registadas, foram ou não registadas com um valor astronómico dos ativos. Portanto, é possível que elas agora até tenham sido vendidas pelo preço justo. E depois, recebeu compensação pelas perdas de centenas de milhões através do Fundo de Resolução, que também é perfeitamente legal e está no acordo com o Estado português. Tu até podes dar um passo... Aliás, a administração
0: frente. do Novo Banco garante, aliás, que o negócio não teve eh, qualquer custo direto para o fundo de resolução. É... Ficamos, podemos ficar tranquilos, portanto... Não,
2: mas isso aí tínhamos que nos sentar, outra vez, a analisar o que é que significa a expressão custo direto. Tu podes dizer que o fundo de resolução, supostamente, é para ser capitalizado e é com o dinheiro dos bancos. O problema é que aquilo já foi tão rapado, tão rapado, que o dinheiro que lá está não existe. E, portanto, o dinheiro que é lá colocado tem que ter as garantias do Estado português. Portanto, o que significa ou não custo direto, o que eu li do artigo, não era bem isso que lá estava escrito, mas agora, certamente, poderemos estar a discutir o que é que significa a expressão custo direto.
0: Não vamos saber tão depressa, porque a auditoria que era para ter sido entregue esta sexta-feira, foi adiada. Foi adiada.
2: Mas há ainda um outro lado, que é, também pode vir a acontecer, porque a grande questão é aqui, mas será que os interesses do Estado português foram protegidos neste negócio entre o Estado português e o Lone Star? E aí podemos dizer, ah, então pode ser que venha a haver uma comissão de inquérito, como foi anunciado por, enfim, vagamente anunciado por Rio, que admitiu essa hipótese, mas aí o que é que a gente faz? Temos, então, se calhar o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, a averiguar se o Ministro das Finanças, Mário Centeno, realmente ah, protegeu ou não na altura também os interesses do Estado. E, portanto, isso, curiosamente, isso também risca.
1: é... Entre esses dois vai dar feito vai
2: dar... E isso também é perfeitamente legal. Ou seja, ou seja, o problema aqui é que tudo isto é legal. E para as pessoas lá, lá, lá perceberem em casa é que assim, o, o Al Capone cometia ilegalidades porque era estúpido. Os Al Capones de hoje em dia, eles cometem legalidades. É isso que eles fazem, cometem legalidades. E esse é o grande segredo porque nós olhamos para isto tudo e isto tudo nos parece extremamente obsceno mas é uma obscenidade legal e que aqui vai estar, se for preciso, o CEO e o António Ramalho vem explicar porque é que tudo isto é legal e nós, no final, temos de dizer realmente realmente é, parece-me sim que é legal. Pode haver um problema aqui, que é um problema de conflito de interesses, porque já se sabe que um antigo uh, alto responsável da Lone Star é um dos altos responsáveis do fundo Anchorage que acabou por ficar com este portfólio viriato. Mas até isso, apesar de ser a mesma pessoa, portanto, ele estava no Lone Star e agora está no fundo que compra aqueles imóveis, mas até isso pode ser legal, não aqui é aquilo que o tempo, aquilo pode não ter coincidido no tempo. E aí está. Querem acabar com isto? Olha, é com transparência, é com fins das offshores, mas nós vimos para aqui com estes curtos, acabem com as offshores. E alguém se vai aqui sentar ao nosso lado a explicar como isso não é possível, porque destruía toda a economia mundial. Portanto, é tudo legal.
0: O Novo Banco tem um título curioso a esta polémica operação de vendas, chamou-lhe Projeto Viriato. Tem alguma hipótese plausível para explicar esta referência histórica ao mito? dos lusitanos, Pedro Mocia.
3: Eu acho que ligado aos bancos e à, e à finança e tudo mais, isso é uma é uma é um nome ao contrário porque estamos a falar de, do viriato dos lusitanos, estamos a falar de salvagens e e aqui são pessoas sofisticadas. <risos> E às vezes, meliantes. Portanto, é exatamente o contrário do viriato. O viriato era um grunho, mas é um herói. Porque, enfim, miticamente. Míticamente.
0: É, miticamente.
3: Mas aqui é o contrário. Mas há aqui duas coisas que, que o João Miguel já disse. Eu estou essencialmente de acordo com, com, com o que ele disse. Aliás, a. a Uh, essa explicação e a, a, que o João Miguel agora reproduziu do, do, do artigo que tinha publicado uh, um, lembrava-me um bocadinho uh, uh, o, também à contrário -se o famoso sketch do Ricardo pode-se mas é proibido, aqui é pode-se e não é proibido ou seja, todas estas coisas, algumas delas nós achamos eu li eu li a notícia e mas isto, é, isto é permitido e depois essa, essa noite ouvi vários comentadores e advogados especialistas a dizer não, não isto, é, isto é perfeitamente permitido e é, é muito inquietante quando nós ficamos tão uh, perturbados com as ilegalidades como com as legalidades. Em segundo lugar, o, 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 a auditoria, porque deixaram a auditoria resvalar para o, para o melhor dia para casar, não é? Uh, e agora entrar em gosto realmente, e portanto, é, é agora não se sabe, sabe quando é? é que
1: vamos ter. A... Eu acho até apropriado, talvez, que uma vez que esta, as, as, as operações terem nomes, como agora tenho este, este é o Projeto Viriato, eu proponho a Auditoria Godot. <risos> porque, de facto, Ficamos este, eu, à estava, eu adorava ver, não sei se, a dona, se o Teatro Dona Maria II está interessado, numa peça em que Vladimir e Estragão uh, aguardam uh, pela Auditoria e
0: vão conversando, vão conversando. Vamos esperar, então, pela Auditoria Godot e entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Novidade quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Catástrofe. Uma catástrofe anunciada ou já em curso? João Miguel Tavares. Não, a catástrofe já está em curso,
2: mas eu sinto que todos nós estamos naquela... Eu, para utilizar aquela palavra que entrou na moda agora quando foi o centenário da Primeira Guerra Mundial, que é o Sleepwalkers, o Sunambos. Estamos todos ainda em face de Sunambo. Nós sabemos que vem aí uma desgraça catastrófica. Já temos mais do que esses sinais à nossa volta, mas ainda estamos todos a fingir que ela não vai ser tão catastrófica assim. Ora, os sinais não parecem deixar muitas dúvidas quanto a isso.
0: Foram conhecidos esta semana dois sinais desses, dois dados impressionantes relativos ao primeiro semestre deste ano. Os prejuízos históricos do Grupo Santander, que nunca tinha dado prejuízo em 160 anos de existência, e... A quebra sem precedentes do produto interno bruto português, que caiu 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado. É a quarta pior queda na zona euro, que no conjunto perdeu 15%. Portanto, uhum. lá fora também não está famoso. Não, mas... Está muito em linha com Ainda a nossa assim, situação. Ainda assim, nós costumamos
2: ser muito orgulhosos e, portanto, estamos no, no pelotão de cima na Podemos na já contar com a necessidade
0: de um novo suplemento ou orçamento suplementar que foi aprovado? Ah, isso não parece, isso ah, não não parece de... oferecer
2: grandes dúvidas, não é? Aliás, eu estranhei muito, eu ouvi esta sexta-feira o, 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 o ministro uh, Cisa Vieira dizer que, realmente, uh, <coughs> os números são piores do que nós tínhamos estimado e já antecipávamos isto. Eu, quando diz já antecipávamos isto, eu apeteceu-me eu, eu levantar a mão e perguntar olha, se já antecipava, porquê é que não estava no orçamento suplementar? É porque o orçamento suplementar foi aprovado há 20 e tal dias, não foi propriamente há 5 meses. E, portanto, eu compreendo isso mal. Agora, eu, eu queria só tocar na questão do Santander para se uhum. falar, num, só em relação ao volume... Sim, o caso
0: do Santander é relevante, especialmente, é relevante para Portugal, em particular porque o Santander é o maior branco privado, em Portugal, embora estes prejuízos se refiram Isso. ao grupo internacional, não é? Sim. E no caso português, o Banco Santander teve uma quebra dos lucros, mas ainda dentro da margem certo. de lucro. Mas isto provavelmente não, vai atingir -nos.
2: Não, a questão é que estes prejuízos de 11 mil milhões, em boa parte, em, boa parte, não, em, em toda a sua medida, devem-se ao banco ter decidido já fazer face àquilo que eles esperam que no futuro venham a ser imparidades provocadas pelo impacto na economia. E, e eles estimam isso em 12,6 mil em paridade, milhões. Imparidades em português é calote, 12 não é? Vi... Não, não é calote. Não, não é calote, não é necessariamente calote. Aliás, Calotes no sentido de Santander... é gente não, que é. não
0: paga, que não pode ah, pagar sim. Ah, sim, aquilo que calote. Que é o não,
2: mas sim, mas a palavra calote tem aquele sentido de tu já sabias que não ias conseguir pagar. O
0: Santander faz foi... esse sentido. Não, se, se eu simplesmente não pagar porque não posso, não é um calote?
2: Eu, eu não uso calote nesse sentido, mas admito que sim. Mas, isso também eu... há calotes polares. Eu, também calote polares. Mas seja como for. Uh, eu eu só, só queria esclarecer isso porque eu acho que o Santander é, é daqueles bancos que, em geral, funciona bem e ainda não, 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 é, não tem, digamos assim, um currículo uhum. desgraçado, aliás, como tu disseste, e bem, até hoje nunca tinha dado prejuízos. E um banco com essa seriedade de vir agora chegar-se à frente com 11 mil milhões de prejuízos é um que eles já preveem, que vão perder, é, é impressionante, porquê? Porque eu acredito que o Santander consegue acomodar isto, mas o Montepio consegue, <risos> ou seja... Isto é de tal maneira gigantesco que mesmo a famosa bazuca que o António Costa anda por aí exibir com grande entusiasmo, eu acho que não chega. Ele pode vir a verbalhasse.
0: Rirulhar... Pode... Mas hum, hum.
2: Ele pode vir a gargulhar-se do tamanho da sua bazuca, mas acho que nem a sua bazuca vai fazer face a isto.
0: Apesar de ter registado prejuízos pela primeira vez nos 160 anos de existência, o Grupo Santander tenciona distribuir dividendos pelos acionistas e contraria assim uma recomendação, em sentido contrário, do Banco Central Europeu. Será isto uma tentativa de? Apaziguar os mercados financeiros, Pedro Mexia, dando-lhes um sinal de que há qualquer coisa, apesar de tudo, positivo no meio da tempestade. Os administradores
1: nem devem querer os bónus, é só mesmo, é dá cá isso só para apaziguar os mercados, eu nem me apetecia, mas. Na,
3: na verdade, como, como diz a Bíblia, não se pode apaziguar toda a gente, não sou eu que estou a inventar. Mas, ora bem, não se pode apaziguar a opinião pública, o BCE, os mercados, etc. Portanto, opta-se por apaziguar o que, é, o que está mais perto. E o que está mais, mas é estranho do o ponto de vista. Está mais
0: perto e aquilo que depois pode ter claro, reflexos
3: na Bolsa. Com certeza, naturalmente, por isso é que está mais perto. Uh, uh, e, mas do ponto de vista, do ponto de vista europeu, eu ve, nestas alturas estamos sempre a falar na, na maneira como a Europa conta para nós ou não, havendo essa recomendação, que é uma recomendação me parece sensata. Um, que, que, que em momentos como este essas recomendações sejam completamente descartadas, também diz muito como é que estas regras não são verdadeiramente regras, não são verdadeiramente recomendações. são recomendações, é isso, Sim. é. Como os pais dizem aos filhos: olha, não te metas nas não, drogas. Não vais ah, com mais companhias. Pronto,
0: exatamente. É isso. Não andes em mais companhias. Entretanto, conheceram-se também esta semana números relativos ao desemprego. Será caso, Ricardo Araújo Pereira, para ficarem também já sobre a tutela deste Ministério da Catástrofe, inaugurado por é, João Miguel Bavares? É, é muito provável, é muito provável, e, há, e,
1: e, e vamos esperar que, que se tenha aprendido alguma coisa, com, por exemplo, com a resposta que os Estados Unidos deram à última crise, com a resposta que a Europa deu, com a velocidade dessa resposta, vamos ver, eu tenho, por acaso tenho curiosidade de saber se vai haver argumentos do género as pessoas tiveram a adoecer acima das suas capacidades, das suas possibilidades, ou é, não sejam piegas e.
0: Os dados provisórios do desemprego mostram uma subida pronunciada do número de desempregados no mês de junho, eh, mas talvez mais relevante ainda é o facto de 15% da população ativa estar desempregada ou subutilizada no trabalho. Ou seja, há a possibilidade de eh, muita gente que está em layoff, eh, depois de passados os dois meses em que obrigatoriamente não pode ser despedida quando voltar. Quando terminar o regime de layoff, que acaba por ser despedida.
1: Exato. O que é trágico. Não tenho, sim. Não tenho mais para dizer. E as moratórias? Sim. E, sim. Entre
2: setembro e o início do próximo ano, também quando acabarem as moratórias, vai ser.
0: É vai novo... ser uma
2: desgraça com uma queda destas. As pessoas tinham sempre esperança da queda em V, não é? Que vem assim e depois recuperem, mas o V já se foi. Não quero ser desagradável.
0: O V seria o vacina, mas não está para já. Sim,
2: mas mesmo que, mesmo que estivesse até final do ano, mesmo que tu tivesse Sim. uma vacina, quanto tempo é que tu irias demorar a implementá-la? E, além disso, há uma perda de hábitos. Há, quer dizer, eu acho que vai haver, vai demorar mais. Vai demorar. Não quero ser desagradável, mas
1: cada vez mais parece evidente que aquele estribilho do vai ficar tudo bem era, na verdade, uma ideia bastante de um otimismo bastante infantil e que vendia falsas esperanças às pessoas, mas que também serviu para vender coisas. Foi uma hashtag, o ok? é que é que ainda deve ter faturado alguma coisa.
0: O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Catástrofe. É a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do Ambiente, do bom ou do mau ambiente, Pedro Mexia. Eu
3: espero que seja um bom ambiente,
0: porque... Quer falar da decisão da de SIC Notícias, seguida que? depois pela TVI, de acabar com os programas onde têm assento adeptos de futebol em representação uh, de três clubes. Porto Benfica e Sporting. Uh, ficou surpreendido com a iniciativa?
3: Não, não fiquei. Acho que, aliás, a iniciativa depois foi muito bem explicada e foi... Estão, e... não foi o único que não ficou
2: surpreendido não, com não a fiquei, iniciativa. Sim. Não, fiquei. Não, um visionário... não
3: fiquei. Não fiquei porque a própria, as próprias explicações, nomeadamente as explicações que o, que o Ricardo Costa <risos> deu, são, são, são todas muito... fazem todas muito sentido. No sen... Por exemplo, há duas coisas, pelo menos, notórias, que é o facto de esses programas estarem... Um, completamente dominados, já não pela, pela, pelo gosto, pela matéria comentada que é o futebol, mas por, em alguns casos, e há casos diferentes nem todos os comentadores são iguais, evidentemente, mas por correias de transmissão dos clubes, ou de facções dentro dos clubes, às vezes uh, ao mesmo tempo que, como, como o Ricardo Costa disse numa, numa entrevista ao público ao mesmo tempo que os clubes deixaram de colaborar jornalisticamente com a imprensa e com as televisões também, ou seja, com blackouts, com, uh, dificultando o acesso aos jogadores... Impedindo, basicamente. Sim, sim. Uh, etc. E, portanto, desse ponto de vista, uh, uh, tudo o que é informativo torna-se mais difícil e tudo o que é conversa, uh, nada contra a conversa, fazemos parte do programa de conversa aqui, uh, mas, mas há uma conversa em que tem que ter alguma, digamos, uh, ter alguma relação com... Uh, aquela rivalidade normal que faz parte do desporto. E não, como disse a RTP, a RTP disse que não ia seguir essa regra porque não tem uh, comentadores tóxicos, e talvez seja verdade, não, não, não me lembro de todos eles, mas diz, que falou desses programas, e acho que é um bom resumo, como programas de diatribos, rumores e insinuações. E, na verdade, é, é o que são. Sou, esses programas são ótimos para circular. Às vezes, até internacionalmente, há clipes que hum. circulam no YouTube de outros países, postos por pessoas de outros países, ou por portugueses e, e comentados por pessoas de outros países, com, com aquelas cenas escabrosas de, 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 de programas de televisão. de um digam, digam Coisas desse género, pronto, exatamente. Essa até é divertida. <risos> uh, mas, uh, e portanto, eu acho que isto foi uma, uma medida muito, muito positiva. É a verdade que pode não resolver. Vamos ver o que qual é o modelo que segue, devo dizer que a única coisa que eu vou ter, não vou ter saudades, saudades não vou ter nenhuma, mas a única coisa positiva de, destes programas foi ter introduzido uma palavra nova na língua portuguesa que eu não conhecia e que os lexicógrafos já devem ter registado, que é o cartilheiro. A palavra cartilheiro não existia, passou a existir um, de uma forma muito pujante. Vamos ver o que vem a seguir. Eu acho que não pode ser pior. Seja o que for que vier a seguir, não pode ser pior do que aquela... Uh, exercício demencial
0: de fanáticos uh, não é possível ser pior. O que é que se perde com o desaparecimento destes programas, Ricardo Araújo Pereira? Não,
1: creio que se perde, que é grande coisa ah, Carlos, então, espero... e, e, e nem sequer e eu acho que isto, atenção, eu tenho
0: Portanto, não se vai sentir mais pobre enquanto espectador? Não
1: vou, não vou mas eu, uh, embora embora, quer dizer não tenho nada contra a justificação de que uh, os programas estavam numa fase de toxicidade que uh, levou ao seu fim em princípio, o que leva ao fim de programas é o facto de não terem audiência. Aqueles, aqueles programas sempre foram um desastre.
0: Mas e as pessoas, é audiência.
1: E as pessoas gostam de ver desastres. Imagino que as pessoas se cansem de ver sempre o mesmo desastre. Olha agora, agora vai partir o farolim. Vai... Portanto, quando o desastre é sempre o mesmo, em princípio, aquilo começa a aborrecer. E julgo que é mais por isso, até porque Mas não estavam em queda de audiências
2: os programas? Em não foi princípio,
1: estariam. Hum. Até porque, porque eu duvido que, por, por melhores intenções que houve, Tivesse, se os programas tivessem audiências, em princípio não seriam descontinuados. Eu Sim, acho, não eu está acho a que... Pois tu, sim, bastante. Eu acho, duvido, duvido, duvido aliás, das, de, que não sei se foi isso que foi dito, mas aqueles programas não provocam toxicidade. Aqueles provo programas espelham mais do que provocam a toxicidade sim, bem, do... mas isso uma, dúvidas. uma coisa alimenta a outra, que Ricardo. Muito,
3: claro que alimenta a outra, mas... Alimenta. É muito difícil dizer que, não, se, se, que, é, que estes programas não têm em si mesmo um efeito de aumentar.
1: Sim, mas parece... Eu tenho não dúvida. é que ela não existe, mas parece-me, claro, parece sinceramente. Mas os programas,
2: achas que o futebol português está mais tóxico hoje em dia do que estava há 10 anos? Eu, não, não, o eu, que eu acho eu que Eu acho que, que programas, programas. Eu acho que os
1: programas param e a
2: toxicidade vai continuar. Não, e a questão
1: é, essa, sabes, que é, que é, é... A parte seguinte
3: é, questão. é diminuir a toxicidade nos dirigentes desportivos. Pois, exatamente, mas aí é que
1: está o problema. O problema é esse, é que estes programas sempre foram. Eu sempre tenho dito Nos diretores de comunicação... Exato, mas estes programas sempre foram, para mim, uns programas é que são científica, porque gente de clubes diferentes a conversar sobre futebol não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver com aquilo. Qual é o problema daqueles programas? É que aquilo não é não são adeptos de clubes diferentes a falar sobre futebol. Aquilo, e nota-se pelo vocabulário. O vocabulário daqueles programas, eles dizem, pois ali o representante, o representante do Benfica, ou então dizem, eu estou aqui para defender o meu clube. Ora, como se representante? Quem é que mandatou uh, aquele para representar? a defender, o clube precisa de defesa do, de, perante opiniões de um, de um outro tipo. Qual é o problema ali? É que aqueles programas, na verdade, não são de adeptos a conversar, são aquilo a que se chama em linguagem militar uma guerra por procuração. O que se passa ali são os as direções dos clubes e as direções de comunicação do, dos clubes que têm lá, na maior parte dos casos, títulos. São títeres, são títeres em cujo enchimento está à mão dos dirigentes dos clubes... Mas é uma fantochada é isso? É uma fantochada e isso nota-se bem quando a, quando a gente vê que boa parte daquele, das, dos participantes daqueles programas estão nos camarotes
3: presidenciais dos clubes a que
1: pertencem a ver os jogos. E no, é claro e que eles bem, estão
3: sob o alto patrocínio dos clubes. Que, e nota-se bem quando eles mudam de opinião ao longo dos tempos, à medida que os clubes que representam também mudam de opinião. Com certeza. Sob treinadores, por com exemplo. Com certeza.
1: E depois há, e há outra coisa que é isso que, eu, que o Ricardo Costa disse, que é o facto da torneira, que é uma coisa que prejudica o, o negócio do futebol, acho eu. Qualquer outro desporto. A gente vê, por exemplo, na Premier League inglesa, por exemplo, os magazines que eles fazem a preparar os jogos, por exemplo. Aquilo é uma coisa emocionante que gera curiosidade no jogo. Ou a NBA, etc... E cá em Portugal, aquilo é um mundo absolutamente hermético. Se a, gente, se a gente quiser ter aqui o Jorge Fonseca, um atleta de nível mundial, que é campeão do mundo de judo, eu acho que a gente lhe telefona e o Jorge Fonseca vem e arranca a cabeça a um de vocês e é uma noite bem passada. É. Agora, se a gente quiser ter aqui o capitão da equipa de futebol do Sporting, estou a dizer do Sporting só porque o Jorge Fonseca também é do Sporting, não é uma questão de clube, é muito improvável que ele venha. É muito improvável que a direção do, do. ou até do Moreirense,
3: uhum. deixe que um jogador uhum. venha cá. Sendo que deixamos só acrescentar isto: que é que uma coisa que é. Que é o, pro, o problema é mais do modelo do que dos comentadores. Evidentemente que há comentadores que são casos caricaturais, mas também há comentadores que não são, não é por causa deles em concreto que isto acontece. Mas o modelo propicia. Mas atenção, que isto também eu,
1: eu gostei de ver reações dos próprios intervenientes nos programas que me pareceu que se dividiram em duas. Uma de, algumas, de pessoas que disseram... Participantes no programa que disseram assim... Realmente eu depois eu via, via a minha prestação e não gostava de me ver. Havia uma hipótese, quer dizer... Pessoal, eu para a semana já não apareço. Há sempre essa hipótese, não é? Acho eu havia essa hipótese. O, o, os outro, outro modelo era pessoas que diziam assim... Não, realmente há para lá uns que são tóxicos. Não é o meu caso. Eu era, eu era muito... Nas
0: redes sociais, os fãs deste tipo de programas que também existem e claro. se manifestaram muito esta semana argumentaram que, ao menos com os adeptos, sabe-se quem defende o quê, enquanto com os especialistas ou os jornalistas, não, se, não deixa de haver clubismo, mas é um clubismo disfarçado. Vê nisto uma defesa sólida deste modelo de debates? João Miguel Tavares.
2: Isso, estás a dizer isso porque as televisões disseram que o futebol ia continuar, mas já não com este tipo de modelo. Mas com especialistas. sim com especialistas em futebol. Eu acho que nessa pergunta há duas questões diferentes. Uma é a questão do tom e outra é a questão da independência. Na questão da independência, eu consigo perceber esse tipo de críticas, mas isso, essa, essa independência não é exclusiva do futebol. Claro. Ou seja, eu, eu também acho que há muitos comentadores que, que podem fingir que são imparciais, sobretudo então nas épocas de transferências, eu tenho sempre a sensação que há ali gente, eu não, não conheço muito o mundo, mas fico sempre com aquela sensação que há gente que anda a fazer favores A, B ou C, e se não até é o empresário A, B ou C. Essa é uma questão. Mas isso também se pode falar da política, porque isso aí também podes dizer que muitos comentadores, com, com muito não diria, mas alguns comentadores da política também me parecem com vontade de fazer favores à A, questão ou tom Agora, a questão do tom, a questão do tom é, essa é exclusivamente futbolística. Eu nunca vi um debate entre PS e PSD e CDS atingir os níveis cabrosos que a gente vê no futebol. Basta dar um exemplo.
3: Os programas em que as pessoas se levantam indignadas e sim, saem sim. não são pessoas de extremos políticos, Diferentes, mas são pessoas de clubes diferentes. Irando o Santana uma... Lopes,
2: que se levantou e saiu, mas foi por causa do futebol, e bem, curiosamente. E, bem. É bem. Uh, e, e, portanto, aquela gritaria ali, eu acho que é específica uh, do, do, da, da questão do futebol. E, sim, acho uhum. que essa é específica do, do futebol, não é?
0: O Pedro Mexia fica, então, Ministro do Ambiente. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Na última emissão, antes de férias, vamos parar durante um mês. Voltamos no final de agosto. Agora, à altura para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se sente drunk. Foi só com um drink?
1: Foi só com um drink, fiquei branco.
0: Ficou logo? Isso é a propósito uh, de uma das controvérsias da semana, o momento em que a ministra Graça Fonseca se recusa a responder a uma pergunta da SIC sobre os casos dramáticos de fome no setor da cultura.
1: Ainda em relação a esta questão toda da pandemia, uh, o Grupo Informal União Audiovisual apresentou hoje, uh, disse hoje... ...como arte contemporânea. Estamos de contemporânea. Muito obrigada e vamos ver o um drink de fim de tarde. Obrigada. Obrigada. obrigada.
0: A Ministra Graça Fonseca e o já famoso drink de fim de tarde, que bebida sugere? para aqueles que estão a viver da ajuda de emergência, Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos, eu não me
1: atreveria. Espero que seja uma, sei lá, bastante Façam Faça um batido de cozida à portuguesa, ou assim, a ver se... se dizer, é preciso, porque é preciso uma coisa com substância... Proteína. Eh, proteica, exato, e outra. Uh, de facto, a situação é dramática e, e este, este caso aqui é, se calhar, uma espécie de lição sobre... Uh, concisão nas declarações públicas porque se a ministra tivesse dito uh, olhe hoje estamos aqui por causa deste motivo uh, isso era eu acho que era demasiado seco e talvez tivesse um live de insensibilidade por exemplo a ministra podia ter dito olhe nós hoje estamos aqui para falar sobre este assunto sobre isso adiante que na próxima a partir da próxima segunda-feira vai ser aberta uma linha de apoio a pessoas em situação difícil agora Acrescentar de facto, agora vamos beber um drink de fim de tarde, é capaz de provocar uma urticária que realmente era facilmente evitável. Isto é o equivalente a um bombeiro estar a almoçar e alguém dizer, senhor bombeiro, está num restaurante, e alguém diz, senhor bombeiro, atropelaram agora mesmo uma pessoa ali à frente. E o bombeiro diz, pois, só que eu já eu ainda não comia sobremesa e é bavarroase portanto aquilo depois deslaça e se não for comido na hora demos só 10 minutos ou assim portanto não não é o tipo de coisa que que, que a gente que seja doce de ouvir perante a gravidade da situação um, este o drink de fim de tarde realmente faz um contraste muito desagradável
0: acompanha João Miguel Tavares aqueles que vêm neste episódio ecos da famosa frase de Mariano Penieta se não tem pão como um brioche,
2: vejo, vejo de facto algumas parecências com uma vantagem razoável, que é Neste caso, a ministra disse exatamente aquilo e estavam lá as televisões. No caso da Maria Antonieta, acho que as televisões não apareceram e, portanto, há quem... Decide. A frase é hipócrita. Estive a tentar imaginar uma... o que... É... Convém o que é... recordar
0: que a Maria Antonieta perdeu a cabeça. Literalmente.
2: Exato. Ela perdeu a cabeça. Atenção, aqui a ministra não perdeu ainda nada, mas esta é uma daquelas frases que eles têm uma certeza que vai perseguir até ao final da sua vida Eu estive política. Estive a tentar
1: imaginar de que maneira é que isto podia ter sido pior e não é fácil. Só se ela tivesse dito... Olhe, um... Eu vim vestida para a Vernissage, para falar sobre fome, tinha que ir trocar de roupa, não posso agora, não, não estou vestida para
2: isso, é, Agora,
0: eu, eu acho que isto... E as, as explicações subsequentes da Ministra, ela, entretanto, apareceu numa conferência de imprensa, na sexta, nesta sexta-feira deu uma entrevista no jornal da... De da SIC. A,
2: a entrevista foi péssima. Eu, eu tive a vê-la. Foi, foi, a entrevista foi péssima. A, a ministra custa... Ela não tem, de facto, jeito. Aliás, o Ministério da Cultura, como um todo, tem sido um desastre atrás de desastres de comunicação e ela já tem uma coleção de gafes gigantesca. Eu acho que esta é especialmente significativa porque eu acho que ela vai além da Ministra da Cultura e revela algo que, por exemplo, a mim me, me, me incomoda bastante e que às vezes incomoda também muito os meus colegas painéis quando eu falo isso porque eles acham que sou a armar aos cagades, mas tem a ver com o elitismo da que? classe. A aos, cagades, ah, aos é Tem a ver com o elitismo bem, no... não, não, desculpa, não. dos cagados e, 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 e tem a ver com o elitismo do, da política e a maneira como ela está cada vez mais afastada das pessoas, que isso é um tema que a mim me interessa bastante. Agora, deixa-me antes disso só dizer o seguinte, que é Estás com aquele ar de despacha de João Miguel com que nós temos que avançar. Vou ser muito
0: é rápido. Eu,
2: eu não quero ver essa, esse teu ar de infelicidade. Mas primeiro, há uma coisa que o Ricardo não diz que eu acho que é importante, que é importante. A, a cerimónia em si foi a piscina. E, e de completamente falta de noção. Aquilo foi uma cerimónia nos jardins do Museu Nacional da Arte Antiga, grandes jardins, os melhores talvez o melhor jardim de Lisboa, parabéns ao Museu Nacional da Arte Antiga, para anunciar a compra de 65 obras pelo Estado, e pelas quais o Estado gasta um meio milhão de euros, logo isto, neste contexto, é preciso não ter sensibilidade, aquilo não é brilhante, porque qualquer pessoa, e estavam ali a falar de exemplos de gente que não tem dinheiro para comer, divide 500 mil euros por 65 artistas e faz as contas de ver quanto é que está cada um daqueles artistas, e não é a altura certa sequer para anunciar aquilo. E depois, o grande problema, que é esta, esta distância, que eu acho que está cada vez maior, e não se que é entre a classe política, que tem graça de ser, em parte, até uma classe política de esquerda e, ainda por cima, na área da cultura, entre essa classe política e, o, e as pessoas comuns, isso não tem só a ver na cultura, tem a ver na saúde, que é o facto de todos os políticos terem, um, terem se, saúdes privadas e, portanto, ninguém meter os pés nos hospitais públicos, como tem a ver com a educação, o facto de os, os políticos ou não terem filhos, ou terem os filhos todos em escolas privadas, e, portanto, é difícil o se da mesma maneira com os problemas da escola pública. Isto é grave, é grave. E, grave como a de uma maneira que eu acho que em tempos da aristocracia não existia tanto, porque ao menos a aristocracia tinha uma vasta criadagem. E então, contactavam nem que seja com a criadagem. Agora a criadagem diminuiu muito. E dá-me ideia que este pessoal vive no mundo dos drinks e não sabe realmente o que passam as pessoas comuns.
0: Ainda estará em vigor, Pedro Mexia o slogan A cultura está com António Costa?
3: Uh, quer dizer, está por no fundo por duas razões, uma boa e outra má. Uh, uma boa a razão pela qual a cultura estava com o António Costa, não só por, pela razão Foi o mote para uma, de uma espécie proximidade, de comício
0: sim. que encheu o, o, de artistas o Mercado de Ribeira, quando Costa se candidatou não à liderança Não só de proximidade
3: PS. ideológica de muitas das pessoas que estiveram na, nessa altura, como pelo facto de o António Costa ter tido um, um, um bom historial em relação à cultura na Câmara de Lisboa, que aliás continua essa boa, essa boa prática. Mas, na verdade, e nós tivemos três ministros e os ministros são muito diferentes em termos de, 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 de perfil, em termos de, de prioridades e de personalidade, etc. Uma coisa que ficou, tem ficado mais ou menos clara é que a cultura não é uma prioridade uh, deste governo. Pode-se dizer, não podia ser. Admito que não pudesse ser. Não vou agora discutir isto, também não era do governo anterior e também não será e esse é o segundo ponto, também não será a alternativa Rui Rio, ou seja, com a cultura António Costa pode estar bem tranquilo porque se a alternativa é Rui Rio a alternativa é. será pior agora, não é, nos momentos em que a cultura funcionou, houve um apoio pessoal do primeiro-ministro ou a um ministro ou a uma alteração orçamental ou uma ideia para a cultura, gosto só não dos primeiros-ministros que o fizeram ou dos ministros que exerceram o cargo António Costa não o tem feito, porque é que ele não o tem feito? Não é totalmente claro para mim, mas acho muito difícil que alguém mesmo da área do PS diga não, a cultura foi uma aposta neste governo. Não tem sido.
0: Já agora, Ricardo Araújo Pereira, o que é que tem a dizer sobre o facto da Ministra da Cultura ter demorado cinco dias a pronunciar-se sobre o assassinato no fim de semana passado do ator Bruno Condé Marques?
1: Não tenho nada de especial a dizer, mas tenho a dizer que sobre, sobre a morte... Um, do Bruno Candé, uh, tenho a dizer que acho chocante que, por exemplo, uh, que haja uh, conclusões antes da hora. Por exemplo, quando a, quando a PSP vem dizer que, que não houve racismo. Acho isso extemporâneo, até porque a PSP não é a polícia a quem compete fazer essa avaliação. Uh, e nem sequer é percebo qual seria qual a... Seria, uh, a pressa, uh, porque este, de uma forma tão
3: pressurosa vir tirar uma conclusão dessas ninguém sabe ainda e portanto não vejo qual é a... Aliás, houve o caso de Bragança há uns tempos que, em que as pessoas também tiraram muitas conclusões. Claro que há, que há, claro que há ofensas racistas e as ofensas racistas são indicativas Exato. de um ânimo racista por parte daquela pessoa. Isso, isso parece... Agora, as pessoas imediatamente tomam partido pela pela questão do racismo antes de, e a questão do racismo é muito importante, e não é uma questão falsa, antes de saber o que é que aconteceu ali. Que sabemos, sabemos algumas coisas, o que sabemos é inquietante, neste caso sabemos absolutamente que houve um crime, não há dúvida nenhuma, que é, que, e sabemos que é o autor do crime. Agora, a sequência dos eventos, as motivações, e depois salta-se daí para Portugal é racista, Portugal não é racista, que é uma, uma dicotomia que eu acho muito impupressora do que está em causa.
0: Estás esforçado porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se tranque, por causa do drink, quanto ao João Miguel Tavares, declara-se de barreto enfiado. É melhor esclarecer já o jogo de palavras antes que comecem a pensar... Outras coisas, para não haver mais interpretações.
2: Este Barreto que aqui falo é um Joaquim Barreto, que é um deputado que para a maior parte das pessoas é desconhecido, é um deputado do Partido Socialista, e que esteve envolvido de qualquer forma naquelas uh, animadas lutas das distritais, neste caso pela distrital de Braga do PS. E eu, eu, nós já não vamos ter tempo, senão tu vais começar a mandar vir comigo. Um, e há um artigo que foi publicado sobre este tema, chamado... Sócrates baralhou o jogo e ajudou a reeleger Barreto no PS Braga. É um artigo do público que vale a imensa pena em ler. Porquê? Porque nós achamos que o Sócrates devia estar preocupado com o seu caso e andava ali pela a mas não. Como o Ivo Rosa deu-lhe aqui um intervalinho, ele começou logo a trabalhar. E, portanto, parece que teve um, um, uma, um papel superativo no facto de Joaquim Barreto, que estava em risco de perder a distrital, na verdade, ter conseguido ganhá-la porque José Sócrates uh, foi buscar um presidente da Câmara, aliás, uh, envolvido numa, na, na Operação Teia, que estava a apoiar o adversário de Joaquim Barreto e consegui convencê-lo a deixar de apoiar esse adversário e de se atirar nos braços de Joaquim Barreto. E esse processo todo foi mediado por Já Sócrates, parece que primeiro na Ariceira e depois também no Minho, e isto é fascinante porque nós achamos que já só quer Sócrates está acabado. Mas não, ele mexe e o deputado do PS, e esta era a parte da história aqui que é que no, no, no discurso final de Vitória, de, naquela distrital, agradeceu a José Sócrates, portanto um deputado do PS, agradeceu a José Sócrates a dizer que ele nunca, até hoje, nunca o tinha abandonado e, portanto, quero aqui, é, são estas as palavras que ficam para concluir a minha intervenção, quero agradecer ao engenheiro José Sócrates, pessoa que nunca abandonei e com quem mantive sempre contacto, pelo apoio que em Barcelos nos deu nesta campanha. Portanto, mesmo para, fora do PS... Mesmo de... fora do PS, Sócrates, mesmo com ainda alguns problemas com a
1: justiça... A parte engraçada é, que, eu é muito engraçado. que o Sócrates já não
2: era do PS. Pois, pois não era, mas ele não é, ele ah, não é, é do PS, mas ainda pois. mexe nas distritais do PS. E é, um, é uma notícia é, fascinante, é uma ótima história e é, é é, passou despercebida e é, é daí que eu atrago ao início, antes de ir de férias, eu queria falar já do Já sabemos Sócrates, porque não, não... é que o
0: João Miguel Tavares anuncia ter enfiado o Barreto, isto sou um bocado mau, mas Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se considera gafado, sente-se refém das gafas. Somos, tu, somos todos <risos> GAFA é o acrónimo das quatro maiores empresas, empresas tecnológicas, tecnológicas americanas, das mais poderosas do mundo a Google, a Apple, o Facebook e a Amazon uh, ah, só queres ter alguma coisa a ver com três dessas uh, que consequências é que pode vir a ter o facto do Congresso Norte-Americano ter concluído esta semana que estas quatro empresas têm demasiado poder
3: Bem, não, era, não era preciso fazer um inquérito <risos> no Congresso já para saber isso. Uh, o, que foi, o que foi interessante foi que, conforme mais uma vez, e algumas, da, algumas das empresas e alguns dos líderes das empresas já tinham sido confrontados, quer, quer na comunicação social, evidentemente, quer também no próprio Congresso, com as acusações, e as acusações são conhecidas, as questões da privacidade, a, a, da liberdade de expressão, dos monopólios, da intervenção em campanhas políticas, e mais uma vez, mais uma vez, estes quatro gigantes uh, vieram, pareciam que estavam naquelas comissões parlamentares portuguesas a dizer ah, não sei, não me lembro, uh, não conheço esses dados, respostas muito vagas, respostas muito fluidas e depois o, fi, o argumento verdadeiramente que eles tinham, eram os dois argumentos americanos, era uhum. somos empresas de sucesso, com certeza, de certa forma o problema é esse, quer dizer, o problema não é eles terem sucesso, mas saberem lidar com o sucesso, e depois é o argumento patriótico, se não fôssemos nós era a China, o que também não é um argumento extraordinário em termos de saber quão bem eles exportam nas áreas em que são acusados, e mais uma vez a prestação esteve longe de ser uh, tranquilizadora para nós.
0: Entretanto, Donald Trump voltou a lançar confusão esta semana, não vamos ter tempo para falar disso, mas quando voltarmos depois de férias, provavelmente há desenvolvimentos, que estaremos na reta final uh, para a campanha eleitoral norte-americana, uh, que vai ser seguramente animada. animada. animada, animada. animada. Está na altura dos livros e, uma vez que esta é a última emissão desta temporada, proponho a antecipação de um centenário. Daqui por duas semanas, no próximo dia 16 de agosto, faz 100 anos que nasceu Charles Bukowski, o escritor norte-americano que se tornou uma lenda e quem já chamaram um anti-herói etílico. As bodeiras de Bukowski ficaram célebres, em particular uma num programa literário da televisão francesa, com Bernard Pivot. O programa teve de ser interrompido porque o convidado estava impróprio para consultar Sumo. Nos livros de Bukowski há também grandes bodeiras, até porque eles são em grande medida autobiográficos. Há uma grande dose de obscenidade, há palavrões, há uma linguagem coloquial extremamente direta, sem floreados, muito, muitas vezes mesmo uh, bruta. E agora, a propósito do centenário, foi reeditado o romance. Pão com Queijo, um dos mais marcantes do escritor, um, um romance que uh, uh, no Brasil tem um título diferente, é misto de queijo e que provavelmente se uh, traduziria melhor como uh, uh, tosta mista uh, em, em português de Portugal. Bom, mas não se sabe bem qual a fronteira entre a ficção e as memórias pessoais, uhum. uh, no romance o protagonista que aparece em vários romances do autor chamado Harry Chinaski, uh, percebe que não nasceu para ter uma vida banal e relata uh, a sua infância de uma forma... Colorida, divertida, mas também muito amarga, como é comum na maior parte dos livros de Bukowski. Pão com queijo para o centenário de Charles Bukowski. Agora o Pedro Mexia traz uh, um, uma autora portuguesa uh, pouco conhecida, Sim. mas uh, redescoberta Re agora. Os
3: contos completos da Graça Pina de Moraes. A Antígona foi, foi a editora que tem, ao longo dos anos, republicado os contos da, 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 da Graça Pina de Moraes e os contos e os romances, também a ficção. Ela morreu há quase 30 anos e é uma, da, uma das autoras como outras que são mais conhecidas e algumas também que estão a ser reeditadas nomeadamente a Maria José de Carvalho e a Fernanda Botelho é uma daquelas escritoras uma daquelas ficcionistas muito, muito precisa e muito lúcida uh, na, na, na burguesia uh, sobretudo uh, citadina da, da sua época, do tempo em que escreveu e o Fernando Pinto Amaral no, no, no prefácio ao livro fala num comprimento de onda que lhe permite detectar como aliás as outras duas de que eu falei certo tipo de convenções de clichês de tiques de linguagem e a, e a Graça Pena de Moraes é uma autora que, que era muito bom que pudesse ser reavaliada para o canão de português porque é uma, uma bela escritora.
0: O João Miguel Tavares insiste na pandemia?
3: <risos> Sim,
0: embora eu acho que aqui a pandemia
2: Uh, uh, está aqui mais metida uh, um, para, para também tornar o livro mais cativante, que outra coisa não é propriamente um livro sobre a pandemia, os efeitos da pandemia. Mas eu Quando gosto... A, uh, Quando pandemia a pandemia se torna é... cativante. É isso, é não, mas é verdade. Eu, eu, não sei se já foram às livrarias. Foram certamente. A quantidade de livros com pandemias e vírus no, no, no título é, mas é, uma é, pandemia, é uma pandemia. É uma
3: pandemia que... é a FMI também seja cativante. Uh, este é especial porque eu sempre... É, é, é dos
2: heterónimos o que eu queria mais saber a
3: opinião sobre, sobre a pandemia. <risos> ok, este
2: não é é o Ricardo Reis que nós estudamos na escola de ah. é, é outro, é outro mas é, eu aprecio muito este também atenção um, o Ricardo Reis é um dos mais uh, prestigiados economistas portugueses ele é, tem um, um daqueles currículos à porva de bala, hoje em dia é professor na London School of Economics, doutorado em Harvard deu aulas em Princeton e em Colúmbia sem ser pago pela EDP e, e portanto e além disso, ele é um dos colunistas de economia que eu mais gosto de ler eu tinha algumas saudades do tempo de Leonardo Ferraz Carvalho, apenas no, naquela altura, de repente, quando o Ferraz Carvalho, o Leonardo Ferraz Carvalho apareceu, havia um tipo de economia que eu conseguia ler. E, felizmente, aí nós progredimos imenso. E, hoje em dia, há imensa gente de economia que tem graça a ler, o Luís H. Correria, a Susana Peralta, e, entre eles, também, o Ricardo Reis. Amiga, é gosto, muito, como... gosto muito. Gosto do, muito do Ricardo Reis. Este é o primeiro livro dele. É uma reunião de crónicas que ele embrulhou de uma maneira um pouco mais sofisticada e
0: do é FMI à pandemia de Ricardo Reis. O uh, Ricardo
1: Araújo, presidente, traz sátira. Exatamente. E como tenho pouco tempo, se calhar vou, vou fazer apenas um telegrama para os nossos espectadores. Trata-se, de facto, de uma sátira. Stop. É um clássico da literatura. Stop. Para o autor é Jonathan Swift. Uh, um padre muito engraçado, juntando-se a outros como Rabelais, Lawrence Stern, por exemplo. Stop. E este livro, se calhar vou abandonar isto do stop, porque ainda, ainda, por acaso ainda tenho 50 segundos, hoje é gordo, hoje é gordo, <risos> sim senhor. Ah. Ah, é um livro que é, é de facto, uma sátira. Ah,
0: Para quem está a ouvir-nos na rádio, conta... chama-se ah, é, Fábula de um Barril. A
1: fábula de um Barril, foi editada agora há muito pouco tempo, pela Guerra e Paz, ah, em que o Jonathan Swift conta, como, como está no título, uma fábula. Ah, é a história de ah, um pai simbolizando Deus, que tem três filhos, simbolizando ramos do cristianismo, e dá a cada um um casaco, simbolizando a prática cristã. E depois é curioso ver o que é que cada um deles faz com o casaco. Hum, há várias digressões, digressões, como aliás é próprio da comédia, é curioso, e há, há até digressões sobre digressões, há um momento em que a própria fábula se transforma numa digressão, e é um fartote.
0: Eu acho que a palavra fartote não tinha ainda. Jonathan Swift sugerido pelo Ricardo Araújo Pereira está concluída mais uma reunião semanal. É a última desta temporada. Voltamos aqui por um mês, revigorados, mas com os ministros de sempre neste governo de sombra: Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.